0: 中国数字时代在每日一语栏目中以字卡的形式记录下了这些声音，在网语馆、公民馆中对这些不服从的声音进行存档。在每月的 C D T 网语栏目中，我们梳理当月舆论焦点，并精选这些事件中值得关注的观点和讨论。二零二三年二月热词：低龄老人和银发红利，而青年老年人对我们国家目前是个红利。为什么呢？他如果到老老人了，那他完全要靠社会来负担，要靠养老金来支撑。那么现在这个年轻的老年人，他第一个，他参与老年事业的教育，他要去学习，他要参与老年的旅游业，他要参与老年的文体活动。那么这些当中呢，都有助于社会在这些市场上的推动。二月二十日，《工人日报》发表文章，促进低龄老人就业，实现银发红利。低龄老人和银发红利被称为是新时代矛盾文学新词，这两个热词也引起了网民热议。工人日报发表的文章称，健康老龄化为低龄老人形成持续劳动能力，成为稳定的人力资源群体奠定了基础。又指，老有所为是老有所养的深入发展，两者共同满足了老龄群体的生存、发展、交往和自我实现需求。中国的老龄化问题日趋严重。根据国家卫健委的数据，截至二零二一年底，全国六十岁及以上老年人口数量达二点六七亿，占总人口的百分之十八点九；六十五岁及以上老年人口数量达二亿以上，占总人口的百分之十四点二。与此同时，中国养老金的缺口持续扩大。根据人社部数据，截至二零二一年，养老金缺口超过了七千亿元。如何解决如此庞大的资金缺口？中国央行前行长周小川在2月初就坦言，中国现有的养老金基础并不太好，未来挑战大，资金缺口会较大程度上依靠个人养老金加以补充。2022年11月，人社部宣布个人养老金制度启动，在北京、上海、广州、西安、成都等三十六个城市和地区先行实施。个人养老金是指政府政策支持，个人自愿参加，市场化运营。实现养老保险补充功能的制度，目前参加人每年缴纳额度上限为一点二万元。除了实施个人养老金制度之外，鼓励低龄老人再就业也成为近年当局力推的议程。二零二二年八月二十四日，中国老年人才网上线，为全国老年人才、社老组织、为老服务机构及用人单位提供老年人才信息服务。人民日报海外版也在2022年9月的一篇文章中援引中国老龄协会,会会长王建军的话说：“引号，低龄老人继续参与社会劳动，能够更加充分地发挥长期积累的人才资本优势，最大限度地提高社会人力资源的利用效率。”人民日报主办的健康时报也在今年2月的一篇文章中称，第三方招聘平台发布的调研数据报告显示， 6 8的老年人退休后再就业意愿强。讽刺的是，就在《工人日报》发文的同一天，浙江宁波一位六十岁的低龄老人，约凌晨四点时猝死在了快递分拣岗位上。老人家属希望得到工伤赔偿，而当地人社局则表示（引号）六十周岁本身不属于劳动者范畴，如果没缴纳工伤保险，就不能认定为工伤。有不少网民对于官方鼓吹的低龄老人再就业不以为然，以矿渣重炼、韭菜绝根、敲骨吸髓，讽刺这种希望鼓励以延迟就业解决养老金缺口的做法，认为这种做法是让未领退休金的中年人赶快饿死，已领退休金的老人赶快累死。而当前中国就业市场并不景气，且存在着较为严重的年龄歧视。有网民自嘲：“我一辈子都是红利。”网语焦点，二月最受中国网民关注的焦点事件分别是胡鑫宇案和人工智能聊天机器人 Chat GPT。我们将选取这两起事件中值得关注的观点和讨论。首先，我们来关注胡鑫宇案。事件发生以后，我们组织力量，围绕学校周边，划定了五百八十九亩的野外公共山林区域，进行了细致的搜索。对校外区域涉及到单位、居民区的，我们采取了走访、排查相结合的方式进行搜寻，并发动单位居民自行排查。此外，我们还使用热成像无人机对该片区域进行搜寻，未见异常。发现尸体的粮库所在位置与589亩的野外公共山林区临近，与志远中学。胡某宇宿舍直线距离为226米，步行距离约400米。1月28日，失踪106天的中学生胡心宇的遗体被找到，而遗体的发现地点就在学校附近。对此，很多网友发表评论。网友“鬼喜”评论说：“生前躲过了所有监控，死后又躲过了所有搜索。”网友“全民记”评论说：“万人寻他千百度，蓦然回首，百米处。”网友。Music b l i n k 评论说：“不管结局如何，负责搜救工作的官员难逃其责。失踪范围内那么大一个粮仓，仅凭覆盖不完整的几个监控就判定无人进入而不搜查，是重大过失。而粮仓外部围墙没有发现其攀墙进入的痕迹，也是工作不仔细。近在咫尺的围墙内的尸体，搜救犬和人都没有发现，说明搜救工作非常粗糙潦草。”微信公众号“旧闻评论”则说。假如自杀结论成立，吴兴宇失踪事件实际上包含两次死亡：一次是他终止最后一口气的生理死亡；第二次则是他作为一个人所包含的尊严、尊重等特征的社会性死亡。前一种死亡已经被过度讨论，而对后一种死亡的讨论相当不够，才刚刚开始。一个细节是，吴新宇遗体地点位于国家级储备粮仓库的大院里。而这个大院在他失踪四天后就被排除在搜索范围之外。现在汇总的信息看，之所以没被仔细搜索，是因为仓库级别高。这时候，一个人的价值与一处场所所带来的忌惮之间，就有了令人痛楚的比较。我们再来关注 Chat GPT。Chat GPT 是由 OpenAI 开发的一款人工智能聊天机器人程序。于2022年11月推出， 2 0 2 3年2月 ，ChatGPT 在中国互联网上爆火，多个相关话题频繁登上热搜。一位匿名知乎用户对于问题“阻碍国内团队研究 ChatGPT 这样产品的障碍有哪些？”技术、钱还是领导力？回答道：“主要阻碍是怕 ChatGPT 乱说话，大语言模型完全是黑箱，你不能保证它永远不说一些不心说的东西。一旦说错话，对任何一个公司都是毁灭性的打击。”所以根本不会有团队去做，做出来了也不可能开发给普通人用。也许五年后，在地球绝大部分地区 ，GPT 取代了谷歌，但是大陆还在用百度。网友 freehead 评论说：“有朋友问我怎么看 ChatGPT 对中国的挑战，我说它首先依赖大量高质量语料来训练，在到处都是内容农场，随便找点什么都跳出来要求扫码关注微信公众号才看得到下文的环境里。”大概是很难发展的。与此同时，许多技术人才对此似乎置若罔闻，仍然在大力发展敏感词识别、删帖的技术，继续降低语料质量。微信公众号麦杰讯则评论说 ：“Chat GPT 这种东西，你让他写胡言乱语的新闻的时候，他如果不能写，他就会老老实实地告诉你他不能写，他不会去乱编，也不会去整出一套擦边球出来好好某些利益体。他虽然是机器，但是他比某些人有良心。”这就是 Chat GPT 无法取代一些行业和一些人的根本原因。2月7日，推特用户 Bora Bora 测试发现，分别使用简体、繁体询问 Chat GPT：“ 习近平是独裁者吗？”会得到完全不同的答案。简中的回复为正面，繁中的回复则为负面。目前原因未知。对此，一位网友评论说：“两面 AI 推党中央阳奉阴违，搞两面派，搞伪忠诚，当面一套，背后一套。”简体一套，繁体一套，装得很正，藏得很深，有很强的隐蔽性和迷惑性。以上就是2023年2月的 CDT 网语。我们在这个栏目中梳理当月舆论焦点，精选这些事件中值得关注的观点和讨论。中国数字时代 CDT 致力于记录和传播中国互联网上被审查的信息，以及人民与审查对抗的努力。